1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Amazonas, Radio Estéreo 99, en Ayacucho, Radio El Pueblo, en Cusco, Canchis, Radio Vilcanota, en Huánuco, Radio Estudio Mix 105 punto, en Junín, Chan Radio Superlatina, en La Libertad, Virú, Radio Star, Perú 106.9 FM. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa. ¿Cómo están amigos? Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Hoy en el programa vamos a abordar diversos temas de la coyuntura parlamentaria y de la actualidad. Entre ellos realizaremos un balance de los plenos desarrollados la semana pasada donde se debatieron diversos temas y proyectos que fueron aprobados. Y antes de ir a los temas de fondo estamos en la línea telefónica con el congresista Luis Roel Alba Vicepresidente del Parlamento Nacional. Congresista Roel Alba, ¿qué opinión le merece la observación que realizó el gobierno a la ley del retiro hasta de 17.600 soles a los aportantes de las AFP?
2: Yo conocimiento de que hay grupos parlamentarios que van a plantear la insistencia inmediata sobre la autógrafa observada. Corresponde a la Junta de Portavoces definir si el tema pasa a ingresar al, a la gente del pleno la próxima semana y obviamente la mesa directiva de la cual conformo y y soy parte eh, no poner ningún impedimento porque son decisiones que asumen las bancadas y nosotros solo nos dedicamos a platearlas.
1: Congresista, ¿y cree usted que haya consenso entre las demás bancadas?
2: Bueno, de lo que hemos podido conocer, y entre ellos está la bancada de Acción Popular, que a través de sus voceros, diferentes integrantes han expresado que van a ir por la insistencia. Creo que sí, creo que existen los votos. Yo creo que en ese sentido, la próxima semana podría ser algo casi seguro de que se va a plantear la insistencia y que la misma va a ser aprobada.
1: Congresista, ¿y qué opinión le merece y qué balance podríamos hacer en torno a los proyectos desarrollados el jueves y viernes de la semana pasada? ¿Faltó algún tema en especial en abordar?
2: Yo creo que se culminó la agenda planteada en estos dos días. Creo que la iniciativa que ha tenido la mesa directiva de tener jueves y un viernes, dos días para hacer el pleno, puede satisfacer a las diferentes bancadas y las necesidades nacionales de cambios importantes. Se dio en relación con la norma de la ley de serenazgo, se dio con la ley de vacunas y así como otras iniciativas legislativas que, si bien no tienen un alcance nacional, lo tienen en relación ...a la región de la cual representa diferentes congresistas del pleno del Congreso.
1: Congresista Luis Roel, y en torno al proyecto de ley que propone la reforma constitucional... ...para restablecer la bicameralidad en el Congreso de la República...
2: Bueno, yo estoy de acuerdo con ello yo presento una iniciativa legislativa que es parte del dictamen y yo estoy a favor de ello porque el Senado de, de la República en todos los modelos bicamerales históricamente ha brindado garantías de análisis y reflexión lo cual se, se requiere en un Estado constitucional de derecho como es este el nuestro. Cabe señalar que históricamente también en nuestra historia republicana de las 12 constituciones que hemos tenido hasta ahora, nueve de estas planteaban el modelo bicameral y solo tres, contando la constitución actual de 1993 planteaban la unicameral. Por ello, hasta históricamente nosotros hemos sido un Estado con un modelo congresal bicameral. Yo creo que tendríamos que apostar por ello porque nos dará una seguridad no solo de reflexión y mejor análisis y eso nos dará mejores normas, sino también creo que podrá ser un contrapeso dentro del Parlamento, frente a una Cámara de Diputados, de una mayoría diferente al del Senado, y también un contrapeso frente al Poder Ejecutivo y otros órganos constitucionales del Estado. Eso es una salvaguarda para la democracia y para el Estado de Derecho.
1: Congresista Luis Roel, y en todo caso, ¿habrían cuántos parlamentarios diputados?
2: Los diputados serían los 130 actuales congresistas que van a representar a todas las elecciones electorales, a todas las regiones de nuestro país. Mientras que la Cámara de Senado tendrá representación eh, nacional, que serán unos 30 según está planteado, mientras que a otros 30... Senadores van a ser representantes tanto regionales como de este, diferentes grupos sociales como son los afrodescendientes, los pueblos indígenas u originarios de nuestro país.
1: Congresista, y en el tema presupuestario, ¿esto inflaría el tema del errario nacional?
2: Para nada. Por eso se puso un seguro en este dictamen en donde... El Senado y, el, y la Cámara de Diputados, y todos ellos como un Congreso, no, de, no no deberían superar el presupuesto asignado en el año anterior. Es decir, este año que por sí la mesa directiva con el Consejo directivo de este Congreso ha establecido que es, es menor al de presupuestos anteriores de años pasados
1: congresista Luis Roel y sobre la controversia que se generó por el congresista Almerigue que se pueda postular al Senado el 2022, ¿cómo quedó ese tema?
2: Yo creo que es un tema que ustedes deberían apuntarle a la coronita Carlos Almerí, porque primero estamos todavía debatiendo la, en la, en la bicameralía, no sabemos cuáles van a ser los requisitos, no sabemos cuáles van a ser las exigencias que se van a poner en la reforma constitucional para que los candidatos que busquen o aspiren a ser senadores puedan calificar como tal.
1: Congresista Roel Alba, y cambiándole de tema, en torno a la conformación de la comisión que elegirá a los nuevos magistrados del TC, que serían elegidos el 30 de junio, de acuerdo al cronograma propuesto por el presidente de la comisión, ¿qué nos podría decir? Mire, don eh,
2: Rómulo, en el caso de la elección del magistrado del TC, lo que hubo fue el martes pasado un pleno terminario, en donde se decidió continuar con la Comisión Especial de Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, con la conformación de dicha comisión, en donde se incluyeron a las dos nuevas bancadas que no existían en, en el noviembre del año pasado, un momento en donde se suspendió el, el procedimiento de selección de, de candidatos, que son las bancadas de nueva constitución y de descentralización democrática, y con ello se ha retomado el procedimiento de... Eh, selección de candidatos. Yo creo que, conforme ha presentado su cronograma y plan de trabajo el presidente de dicha comisión, Orlando Ruiz, que para junio, fines de ese mes, se tendrá ya la terna que va a llegar al pleno del Congreso de la República para que sea votado y elegido a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Cabe señalar que estamos hablando de seis magistrados que ya tienen, de por sí, ya por más de un año, el mandato vencido. Entonces, el Congreso de la República, por más de un año, no ha cumplido su deber constitucional. Tanto el Congreso disuelto como este complementario de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y eso no podemos nosotros eh, incumplirlo. Es un mandato constitucional. La Constitución nos obliga, la Constitución nos ordena que nosotros somos los responsables de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Esa Es una obligación que no podemos dejarlo de lado.
1: Congresista Royalba, Alba, ¿y creo usted que les dé el tiempo para abordar este tema? Porque estamos próximos ya a finalizar ¿no? esta legislatura.
2: Tengo confianza en que el cronograma presentado por el congresista Rolando Ruiz, presidente de dicha comisión que ha señalado que para fines de junio tendrá la terna, se podrá en las siguientes semanas que quedan de julio poder realizar las votaciones necesarias y los plenos necesarios para elegir estos magistrados.
1: Congresista Rolando, y cambiándole de tema, estamos en semana de representación. ¿Qué actividades viene desarrollando usted en su lugar de origen?
2: Bueno, en el Distrito Electoral de Lima desde donde yo represento, hemos tenido, por ejemplo, el día de ayer, Dicíteno opinada a la Superintendencia Nacional de Migraciones para no solo conocer la problemática de los migrantes y de los peruanos que están ahora requiriendo sus pasaporte y su otros documentos necesarios para viajar, sino no preguntarles qué cosa desde el Congreso podemos hacer para ayudarlos, porque no solo la idea de representar es ir a molestar a la entidad, ir a fiscalizar a la entidad, sino también es conocer que, cómo podemos ayudar desde el Congreso. De eso. También fuimos al oficio Marrique en Plaza Francia con los representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con el regidor eh, Ian Guimaray, porque justamente una parte de nuestro interés como despacho y tanto así que presentamos un proyecto de ley que ahora ya estamos está Lista para hacer ya una ley publicada, que es poner el, el, el centro histórico de Lima, una puesta en valor, una recuperación en nuestro patrimonio cultural en Lima. Ese es nuestro objetivo, y era conocer cómo se está remodelando, cómo se están eh, mejorando nuestro patrimonio histórico limeño, que es tan necesario no solo para nuestra generación, sino para las generaciones que vienen porque el patrimonio cultural es nuestra historia y es el legado que le podemos dar a nuestros hijos y a nuestros nietos. El día de hoy también hemos tenido una visita inopinada al hospital de policías y al hospital de la maternidad para que en ese mismo sentido conocer las necesidades de dichos nosocomios, conocer la realidad y dar soluciones. Ver cómo podemos apoyar para darle soluciones a los problemas que ellos están teniendo para que se mejore el servicio de salud, que es un derecho que tienen todos los peruanos.
1: Congresista Rodríguez Alba, y en ese sentido, ¿la población qué le dice sobre el problema de las vacunas, el tema de las camas UCI, la falta de oxígeno?
2: Hay bastantes pedidos, no solo institucionales, sino también de los sindicatos de trabajadores de dichos nosocomios, también hay solicitudes de la ciudadanía de que deberían haber más no solo más camas UCI, sino por ejemplo en el, en el tema de la, mater, eh, la maternidad de Lima, hay un problema en donde necesitan más espacios para poder poner a los recién nacidos ¿no? Eh, hay este, necesidades de ampliar y mejorar las instalaciones para que las madres estén con tus recién nacidos porque lamentablemente con los nuevos protocolos de bioseguridad no pueden estar cerca de ellos y, y esa situación, tanto para la madre como para el recién nacido es preocupante porque siempre se recomienda que estén juntos los primeros días
1: Congresista Roy Alba muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio
2: Muchas gracias Rómulo, un saludo a ti y a toda la audiencia
1: Ahora vamos, pase a nuestro segmento Congreso en Redes. Tenemos la grata visita de nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás, Estefanía? Bienvenida al programa.
0: Muchas gracias, Rómulo. Un placer visitarte como siempre. Un saludo especial también a todos los oyentes de CNC Radio del Congreso. Y damos inicio a la secuencia Congreso en Redes. Empezamos con la parlamentaria Jessica Paza, de Unión por el Perú, quien informa en su cuenta de Twitter que se aprobó la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Indicó que en primera votación tuvo 95 votos a favor y Sexano exoneró la segunda votación con 94 votos. Por su parte, el legislador Aaron Espinosa de Podemos Perú indica en su cuenta de Twitter que la unión hace la fuerza. Hermanos, logramos que la Comisión de Economía agende el debate y aprobación del dictamen de la ley AFP en una sesión extraordinaria para este jueves 29 a las 5 de la tarde. No descansaremos hasta irnos al pleno y aprobar por insistencia la ley AFP para todos. Muy buena noticia. Continuamos con congreso en redes, también la congresista Luzca Iguaray del FREPAP señala que todavía no se concluye con el proyecto del sistema de drenaje pluvial de los asentamientos humanos en la zona del Alto Amazonas, por lo que invoca a su alcalde provincial a cumplir esta obra ya que tiene un retraso de entrega a la población. Y en otras informaciones desde las redes del Congreso, el legislador Antonio Boa de Acción Popular indica en su Twitter que firmó la autógrafa de ley de proyecto que promueve la adquisición de vacunas contra el coronavirus. El presente proyecto de ley da facultades a que el sector privado, gobiernos regionales y gobiernos locales puedan adquirir la vacuna y hacer su distribución de manera gratuita. Seguimos con más noticias en las redes sociales. En Twitter, el legislador Walter Benavides de Alianza para el Progreso agradeció la gestión de la presidenta ejecutiva de Salud Fiorella Molinelli, quien logró la instalación de las plantas de oxígeno y hospitales modulares en Cajamarca. Así también se inició la construcción de un moderno hospital para la región. Bueno, Rómulo, esto fue nuestro segmento Congreso en Redes, solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre se pueden mantener informados de todo lo que acontece en las actividades parlamentarias. Ya saben que pueden seguir nuestras redes sociales, estamos como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram. Adelante contigo, Rómulo.
1: Gracias, Estefanía, por tu reporte. Nos reencontramos el día de mañana. Seguimos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Tiende el congresista Carlos Almerí, presidente de la Comisión Especial, encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector de la construcción que involucraría a altos funcionarios del Estado desde la década del 90 a la fecha. Congresista Almerí, gracias por acceder a la entrevista. Congresista, hoy en el programa vamos a abordar diversos temas de la coyuntura parlamentaria, de actualidad, entre ellos realizaremos un balance de los plenos desarrollados la semana pasada donde se debatieron diversos temas y proyectos que fueron aprobados. ¿Qué podríamos decir sobre los temas abordados congresista Almerí la semana pasada?
3: Rómulo, mira, la semana pasada hemos tenido proyectos importantes eh, primero el debate también ha habido un tema de la bicameralidad que consideramos de que es importante que el Congreso de la República tenga eh, una mejora eh, estructural en cuanto a lo que es la este, evolución y acción de leyes, porque las leyes tienen que estar siempre bien filtradas, no solo con los debates parlamentarios, sino también con los informes técnico-legales y los informes sectoriales, digamos, de todos los ministerios. Esto ha sido también un referente eh, que se ha abordado después de mucho tiempo la discusión de la bicameralidad. Hemos tenido también el tema eh, de insistencia en algunos proyectos que el Ejecutivo considera que en las regiones no se pueden dar, como algunas creaciones de algunos distritos, que son el clamor de muchos pueblos, pero que eh, obviamente siempre el Ejecutivo desconoce la realidad. Eh, qué pasa en cada rincón del país y esto no lo podemos soslayar, no podemos dejar de lado escuchar todos estos pueblos de distintas regiones que claman por tener también su distrito postergado no. Este dentro de otros temas también hemos visto mejorar en la ley de comunicaciones en cuanto a que las empresas de telecomunicación hacen mucho abuso contra los usuarios en cuanto a sus contratos y la forma de anular los contratos de servicio esto también es una constante que miles de ciudadanos sufren porque están sometidos a veces a contratos que desconocen y de los cuales las empresas proveedoras de la telecomunicación hacen uso y abuso.
1: Congresista Almerí, ¿y qué nos podría decir sobre la observación que realizó el gobierno a la ley re del retiro de hasta 17.600 soles a los aportantes de las administradoras de fondos de pensiones?
3: Hay dos temas puntuales. Yo creo que es correcta la observación en cuanto a que el artículo 12 de la Constitución peruana actual señala que los fondos de pensiones de previsión social son intangibles y que se habría insertado dentro de un artículo, el artículo tercero del proyecto de ley de AFP, en cuanto a que si hubieran juicios de pensiones alimenticias, juicios de alimentos, podría retirarse hasta un 30% o paralizarse ese fondo a la entrega de quien le corresponde. Creo que vamos a tener que allanarnos en ese aspecto. Me parece que es la observación, constitucional que se está haciendo es correcta y creo que vamos a tener que allanarnos en, en ese punto. Y por lo demás, los otros temas tendremos que insistir. ¿no?
1: Congresista, pero en un principio el Congreso votó para que este retiro se haga lo más antes posible por el tema de la pandemia. ¿Ustedes van a insistir en este tema o ya es un capítulo cerrado para que el Ejecutivo también pueda tener con ustedes un consenso y puedan llegar a un acuerdo?
3: Por mi parte, yo voy a plantear en mi bancada que nos allanemos a esta observación que me parece razonable y que estaría violando el artículo 12 de la Constitución actual en cuanto a que son fondos intangibles. Pero por lo demás, sí es necesario el retiro de, de, de la AFP porque la gente está en una situación tan crítica debido a la falta de trabajo y a, a la crisis económica que ya es de, como un denominador en el Perú y en muchos países de Latinoamérica.
1: Congresista Almerí, otro tema. ¿Cree usted que estamos en un momento inestable hablando políticamente por la segunda vuelta electoral? Y esta alza del dólar a 3 soles con 84 céntimos, que creció cerca de 1.34% en el mercado peruano y en el acumulado del 2021 se estima que el dólar ha subido un 6.11%. ¿Qué opinión le merece esta incertidumbre que hay en las calles por el tema de las votaciones? La segunda vuelta.
3: En estos momentos, bueno, debido a esta crisis política que ha venido siendo una constante en el país, eh, los inversionistas bueno han, han estado un poco paralizados en cuanto a decidir o no seguir invirtiendo. Yo creo que esto es un tema del dólar producto, de la volatilidad que pasa en este momento del dólar es producto a que eh, hay una dentro del mercado incierto a un posible gobierno, digamos, de, de corte eh, socialista o, o, o semi comunista, eh, este, implica de que haya en el mercado una elevación de, de la moneda norteamericana ¿no? Y, y eso también hay que decir que a veces es como una forma de especulación en el mercado financiero internacional que es. y en ese sentido yo invoco al, banco, al BCR al Banco Central de Reserva para que también se pronuncie y no mantenga, una, no mantenga en zozobra a la ciudadanía en cuanto a si la moneda va, va a seguir subiendo cada día más
1: Congresista Almerí, ¿y cree usted que es algo muy inusual esta incertidumbre que se está generando entre los inversionistas por la segunda vuelta, entre los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori?
3: Sí, yo creo que también hay una incertidumbre, hay una incertidumbre porque el país está prácticamente polarizado. Hay gran parte de la población que quisiera seguramente un cambio radical, pero eh, lo que la población muchas veces no entiende de lo que es economía y globalización hoy en día. Y lamentablemente hay que decir la verdad a la población, sea dura o sea blanda, pero lo que pasa en el mundo nos afecta. El Perú es una economía globalizada que no tiene no tiene una, este, una industria grande, no tiene una tecnología avanzada y, y nosotros necesitamos inversiones en el país que el Estado no solo no cuenta a veces con los recursos para invertir en proyectos de tal naturaleza, sino que también no tiene la tecnología de punta que tienen ya muchos países desarrollados y que, y que obviamente pueden este, darse el lujo de decir acá no invierto y me voy a otro lugar a invertir dado los grandes capitales que tiene
1: congresista Almerí cambiándole de tema, el Pleno del Congreso aprobó ampliar por 75 días más el plazo del trabajo de la comisión encargada de investigar la presunta comisión de ilícitos en el sector de la construcción que usted preside, ¿qué detalles más le faltaron aplicar a, a la propuesta o al planteamiento que estaba por entregar? Sí
3: yo he pedido la ampliación porque he encontrado tanta corrupción en los gobiernos, en los últimos gobiernos, y ha habido una especie de, de rebeldía, de, de, de personas que no quieren venir a declarar, ponen muchas este, disculpas, ponen excusas y utilizan legulelladas para confundir y poder dilatar estas investigaciones. El caso del presidente Ollantumala con Nadine Heredia, que no han venido a declarar y que se les ha premiado judicialmente, el Poder Judicial los va a hacer comparecer. Hacer para que declaren. Es un ejemplo claro de cómo no, no la falta de respeto y consideración al Congreso de la República y que esto pues este, no debe pasar, pero tenemos el apremio judicial y vamos a hacer respetar los fueros del Congreso.
1: Congresista Almería, y en ese sentido, ¿cuál es el siguiente proceso? Porque si ellos no vienen a, a declarar previa citación y coordinación, ¿qué es lo que sucede en ese interín?
3: Por mandato judicial tenemos el derecho de apremiarlos y traerlos por la justicia de grado fuerza. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos a hacer con todas las exautoridades que no quieren cumplir con el mandato de, de que la ley le otorga a través del reglamento al Congreso.
1: Congresista Almerí, ¿y hay algunas sorpresas, nombres que usted no pensaba que iban a estar involucrados en este tema de la corrupción en la construcción?
3: Bueno, sí, pero usted sabe que esa es una materia reservada que yo no puedo este, decir públicamente.
1: Así es, pero ¿son de, de algunos gobiernos en especial?
3: Claro, de los últimos gobiernos, sobre todo, los tres últimos gobiernos, ¿no?
1: Perfecto, congresista Almerí. Cambiándole de tema, congresista Almerí, estamos en semana de representación. ¿Qué actividades está desarrollando en su lugar de origen? ¿Qué sectores está visitando?
3: Sí, hoy día estamos en Chancay, coordinando con la municipalidad de Chancay para ver algunos proyectos de reconstrucción por, 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 por cambios que no se han dado, sobre todo en la parte de los ríos, en la descolmatación, en el enrocamiento de los ríos. ¿no? Lima Provincia tiene nueve cuencas, desde Paramonga hasta Cañete. Mañana tenemos la visita a la municipalidad provincial de Maura, su capital Huacho, eh, para ver cómo ya el gobierno ha desembolsado 40 millones para una de impacto rápido y si se está avanzando o no, porque lamentablemente los alcaldes en el país siguen teniendo el gran problema de su falta de gestión y capacidad técnica. No se puede elegir un alcalde que no tiene experiencia, que no conoce de gestión pública, que va, a pasar todo el primer o segundo año aprendiendo y que cuando ya va a terminar su mandato quiere ejecutar de una forma eh, positiva y, y eficaz lo que no ha podido hacer en sus primeros dos años. Y eso es un problema grave en todo todo. El proceso de descentralización que, que ha pasado en el país en los últimos 20 años es lamentable. los últimos 18 años que se hizo la, la descentralización de la falta de capacitación técnica y profesional de las autoridades, alcaldes y gobernadores.
1: Congresista Almerí, y en ese sentido, en torno al recorrido que usted está realizando, ¿ha chequeado los hospitales, la gente se le ha acercado, le ha contado la problemática en torno a los nosocomios?
3: Mírenle, soy honesto, yo he pasado de estado grave de esta enfermedad del COVID, trato de cuidarme bastante y, y este, las visitas a los hospitales las hago con mucho cuidado porque la pandemia ha crecido producto de las, de las nuevas segunda y tercera ola que van a, van a venir, eh, dado a que hay nuevos virus de, propra, de propagación, Rómulo, y este, en ese sentido, coordinamos estas acciones con mucha delicadeza no podemos entrar a los hospitales está prohibido y este las coordinaciones las hacemos con los directores. Sigue habiendo falta todavía de oxígeno, ya ha colapsado el sistema de salud y, y no nos queda solamente decirle al gobierno que tiene que poner los mayores esfuerzos para seguir trayendo plantas de oxígeno que faltan y las vacunas sobre todo, que aliviarían en realidad pensando en el año 2022 para una reactivación económica. Un pueblo que no está vacunado, que no tiene protección, es un pueblo débil que no va a lograr reactivar una economía nacional de ninguna forma forma.
1: Congresista Almerí, y en este recorrido, disculpa que insista, ¿cómo has notado esa zona que está visitando? Sé que los está mirando de, de lejos, pero todavía se nota la pobreza.
3: Bueno, la pobreza ha crecido en general producto de, de esta situación eh, que es no solo peruana, sino mundial y ahora lo que queda ahora es utilizar el presupuesto nacional para poder invertir desde el Estado primero en generar trabajo a través de las obras públicas eso es lo primero que se tiene que hacer pero este no tengo el ánimo de, de, de lanzar ninguna acusación contra el señor Sagasti que solamente es su un sucesor de un corrupto como el expresidente Vizcarra, que ha engañado al pueblo diciendo que, tenía, que iba a traer 38 millones de vacunas, que tenía contratos con las, con las laboratorios internacionales y que ha mentido al pueblo permanentemente y vemos ahora que no hay nada. El pueblo se vacuna lentamente, la gente está muriendo cada día, hay más de, de cerca de mil muertos diarios. Es una crisis nacional y que Zagaski, pues, no tiene, tiene poco de culpa, diría, pero que sí, realmente, eh, no está haciendo nada, no está haciendo nada porque él no conoce de gestión pública y lo poco que hace realmente no sirve para mucho para el país.
1: Así es, congresista Almerí, el presidente Zagasti está pagando los platos rotos y el pasivo ¿no? de un gobierno ineficaz del expresidente Vizcarra. Muchísimas gracias, congresista Almerí, por haber estado con nosotros en el programa.
3: Gracias, Rómulo.
1: Ya no hay tiempo para más, no sin antes recordarles que nuestro programa se transmite en las regiones de Arequipa, Radio Azul, en Ica, Radio Horizonte, en Junín, Chanchamayo, Radio Superlatina, en La Libertad, Trujillo, Radio San Juan, en Puno, Juliaca, Radio TV Perú, en San Martín, Bellavista, Radio La Ribereña. Conmigo será, hasta la próxima.